0: Amil Borek ze studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest 2 lutego 2015 roku. Urodziny Brenta, Spajnera i Szatiry, a także Dzień Świstaka. Zapraszam do 89. odcinka podcastu Mysz Masz.
1: Mam teraz ochotę Polkę z Dnia Świstaka.
0: W Dniu Świstaka grali Polkę?
1: Do Pennsylvania, Polka. Nie? Za każdym razem, jak on przychodził pod scenę, żeby zrobić ten wywiad, a propos Dnia Świstaka, gra w tle nie połka. Nic?
0: Skoro Nada. Tak mówisz, słuchaj, ja bardzo lubię Dzień Świstaka, ale nie, nie znam go na pamięć. Nie, nie powtarzałem sobie. A... Sorry. Zastanawiałem się, czy, czy robić segment o grach komputerowych, ale to w gruncie rzeczy mam do powiedzenia tak niewiele, że równie dobrze mogę w dziale newsowym tylko o tym wspomnieć, że w ciągu ubiegłego tygodnia ukazały się dwie stare gry w wersji odnowionej e, cyfrowa edycja specjalna i w ogóle. Na jedną, z jednej się bardzo cieszę, bo to jest oczywiście Grim Fandango, e, gra legenda, którą polecam wszystkim, o której mówiłem już chyba wielokrotnie w podcaście i, e, i teraz wreszcie można w nią zagrać, nie, nie męcząc się w, nie wiem, e, w odprawianie, odprawianie modłów nad komputerem, żeby uruchomić program sprzed 15. 7... 17 lat? Czekaj, który hmm, mamy rok? Święte, 17 wystarczy. lat, właśnie. Mm. Więc teraz każdy może sobie ściągnąć Grima Fandango ze, ze Steama, z Goga, czy z skądkolwiek i y, bez większych problemów, bo jakieś drobne podobno są, ale odpalić go na każdym nowoczesnym sprzęcie. A, I szczerze mówiąc, myślałem, że rzucę się na to, jak tylko gra się ukaże, a teraz tak sobie myślę, że... Jeszcze za mało czasu minęło, żebym go sobie powtarzał. Nie, nie dlatego, że jakoś szczególnie niedawno grałem, ale całkiem niedawno oglądałem wszystkie przerywniki na YouTubie, więc czuję się, jakbym miał na świeżo w pamięci całą grę. A gra jest znakomita. Przede wszystkim, przede wszystkim dialogi, postacie, klimat, sceneria, no, dzieło sztuki. Jako gra przygodowa tak, Takie sobie. Polecam mieć e, podpowiedzi z boku, bo niektóre zagadki są tełpę, ale, ale tak to w tej epoce bywało. A druga gra, która dopiero co się ukazała w wersji odnowionej, odkurzonej, odświeżonej i zupełnie nie wiem czemu i chyba cały świat zastanawia się czemu, to jest e, Fahrenheit, zwany również Indigo Prophecy.
2: A widziałem, gdzieś o tym nie Jedna
0: Jedna z... E... Nie, chciałem powiedzieć pierwsza gra Davida Cage'a, ale wcale nie, bo to było już po Omikronie e, i zdecydowanie dużo... Wciąż pozostaje
2: najlepszą grą Davida Cage'a. Mimo, że jest e, tragicznie oldschoolowy i bardzo ciężko w niego się gra po latach, ale nadal pozostaje najlepszą grą Cage'a. No i w, w, nawet w Omikronie widać jego ambicje. Tyle tylko, że w Omikronie to
0: były ambicje zamknięte w technologii z 98, 7? Mm. Coś koło tego... I to pozostawała gra. To była gra z ambicjami, ale to była gra. Natomiast w Indigo Profesji już mamy, że tak powiem, ambicje film. uwolnione i to już nie jest gra. To jest interaktywny film.
2: Tak, z minigrami, jako tak. przewnika.
0: Który... Mam minigrami, głównie z QTE.
2: No tak. No. Tam
0: prawie wszystko jest napełzane QTE. Jest kilka zagadek z, z, jakby z gier przygodowych, ale, ale prawie cała reszta są same QTE. Quick time
2: event. Może tych, ale tak. już jak ktoś nie wie, co to jest QTE, to nie będzie też wiedział, co to jest quick time event.
0: <laughs> Nieważne. To, to, jest, to jest taka gra, kiedy gra ci pokazuje szybką sekwencję klawiszy na ekranie i tu musisz je szybko nacisnąć w tej samej kolejności i to tak, jest, jest to całe tak wyzwanie. An, jest to tak angażujące, jak brzmi. Tak. Tak I służy to tylko temu, żeby, żeby gra w dalszym ciągu udawała grę, a nie była po prostu przerwnikiem filmowym w tym momencie recenzenci chyba z RPS-u żartują, że to równie dobrze można by zastąpić przyciskiem pod tytułem tam znaczy taki przycisk, co się upewnia, że gracz ciągle żyje i obserwuje akcję. To speł spełniałoby tą samą funkcję. W każdym razie Indigo Prophecy to jest bardzo ciekawe coś. To nie jest gra, to nie jest film. Jest to no absurdalna historia, tocząca się w bliskiej przyszłości, jeśli dobrze pamiętam, odległym roku 2012. <grym> e, I zaczyna się nasz nasz bohater, którego imienia nie pomnę, e, budzi się w toalecie nowojorskiego Dainera nad trupem. Najwyraźniej właśnie popełnił morderstwo, czego nie pamięta. I od razu decyzję, czy od razu uciekamy z tego miejsca, czy może sprzątamy po sobie i próbujemy zatrzeć ślady. Okej, okay, rozgrywamy taką scenę. A potem, zaskoczenie, przenosimy się w ciało innej postaci. Gramy teraz z policji, yy, panią detektyw, która prowadzi śledztwo i przyjeżdża do tego samego dinera. No i sprawdzamy właśnie, jeśli przed chwilą uciekliśmy, no to mamy trupa do obejrzenia i tak dalej. Jeśli po sobie sprzątaliśmy, no to mamy do obejrzenia fakt, że sprawca po sobie sprzątał. Bardzo ciekawe. A potem co jakiś czas Akcja przenosi się również w ciało trzeciego bohatera. Czarnoskórnego, uła, trudne słowo.
2: Czarnoskórnego.
0: Czarnoskórego partnera pani detektyw, w sensie policyjnego partnera, nie życiowego. E o którym niczego nie pamiętam, bo mam wrażenie, że nawet w gra nie potrafiła bardzo uzasadnić, nie, nie. czemu no, tam nim gramy.
2: Ona tylko jest wtedy, kiedy akurat pani detektyw jest w innym miejscu, a potrzeba kogoś, kto by przeprowadził jakieś półśledztwa.
0: Tak, na dodatek ja już tego nie pamiętam, ale z kilku tekstów wspominających grę już tak powiem wynika, że on był bardzo stereotypowo czarny, więc...
2: Ja, trochę tak. No dobra.
0: E, więc zaczyna się to wszystko bardzo intrygująco. Zaczyna. A potem, i to bardzo szybko, już gdzieś tak w jednej trzeciej, to zaczyna się rozrastać w taką bizantyjską intrygę. To, to jest po prostu zwariowana akcja. A potem w dwóch trzecich peron odjeżdża, jak to zwierz mówi. Po prostu peron odjeżdża, bo to jest tak... Kiedy mówię bizantyjska intryga, to nie chodzi mi o to, że tam jest jakiś wielki spisek dookoła tego morderstwa. Znaczy jest, jest spisek, ale to nie jest taka zwykła konspiracja, że jacyś potężni ludzie chcieli, żeby wrobić naszego bohatera. nie. To jest po prostu tak, jakby w drugim i trzecim Matrixie był jeszcze wołtek e, końca świata 2012, wynikającego z kalendarza majów. Jakby tak mniej więcej ten stopień absurdu
2: i oderwania od rzeczywistości, że okej, okay, nie, to jest, to jest niby spoiler, ale to jest spoiler, spoiler do. Whistu, który jest wzięty po prostu z czapy i jakby z niczego nie wynika, pojawia się po prostu dlatego, że scenariusz go napisał, ale to jest intryga, która się toczy między asteckimi bóstwami a e, cyborgami, którzy są de facto internetem, tylko takim, e, który ma formę energii czystej, jakiejś kompletnie.
0: Leży. Tam była jeszcze trzecia strona konfliktu, ja już zabiję, nie pamiętam czym ona była, ale była równie.
2: Um... Ale tak, mamy starożytne rytuały i cyborgów, którzy nie są cyborgami, tylko jakimiś formami energii. <śmiech> jest dziwnie, Co niestety na co się trzeba przygotować, bo pierwsze pół gry jest naprawdę w, w, trzymającym w napięciu, interesującym thrillerem. A potem dzieją się dziwne rzeczy. Tak, dzieją się
0: spektakularnie głupie rzeczy. E w tamtych czasach była to również bardzo odważna gra ze względu na swoje sceny erotyczne. Walszej, że zahaczając o nekrofili, ale to już trzeba się naprawdę czepiać i po prostu wczytywać w fabułę, w sensie słuchać co się dzieje. No Mimo wszystko muszę powiedzieć, że to polecam, bo to jest taki Trochę na zasadzie, jak jak ktoś poleca jakiś dziwny film klasy B
2: sprzed tak, pięćdziesięciu tak. lat, Czy ja, jest coś takiego? Ja wróciłem do tego jakieś parę miesięcy temu i skończyłem, bo nie pamiętałem właśnie, o co nam chodziło i teraz po paru miesiącach znów nie pamiętam, <laughs> bo to, to ciężko jest w ogóle ogarnąć umysłem, ale z, że całkiem przyjemnie mi się w to grały. Nie jest to bardzo porywająca rozgrywka, ale mimo wszystko, no mówię, przez jeszcze pół godziny rzeczywiście cię wciąga, a potem już resztę grasz, bo chcesz, bo już zacząłeś i wypadałoby skończyć. Ale mimo wszystko nie żałowałem czasu spędzonego.
0: Tak, bo początek jest bardzo fajny. I zresztą początek to jest to, co naprawdę warto z tej gry obejrzeć. Mhm. Przy czym nie mówię o samym początku, kiedy twórca gry mówi z ekranu do, do gracza, tylko o początku już fabuły. A potem, jeśli w którymś momencie poczujecie, nie, okej, okay, to się robi za głupie, to jest moment, żeby przerwać grę. Bo dalej będzie tylko gorzej. No okay. tak. No to chyba. To chyba, że ktoś ma jeszcze jakieś newsy?
1: No, ostatnio Gdzie... było bardzo dużo newsów castingowych, też komiksowych. Między innymi dowiedzieliśmy się, kto będzie grał młodych Jean Grey, Cyclopsa i Storm.
0: Tak, tylko że poza aktorką z Grotron nic mi nie mówią nazwiska tych szczyli,
2: więc.
1: Mnie bardzo pobieżnie, ale wygląda to fajnie.
2: No i był też trailer Fantastycznej Czwórki. Był. który wygląda naprawdę fajnie i bardzo mi się podoba to jest, że przynajmniej jest szansa, że to nie będzie w całości origin story, że, ty, że już w tym filmie widzimy, że oni się tam wybierają do tego innego wymiaru, czy... Nie, nie,
0: to jest ich origin story.
2: No, no dobra, no niby tak, bo stamtąd mają ten... Stamtąd mają mocę, To on jest origin, mocy, origin story. No, no nie wiem, no liczę na to, że ale będzie coś...
1: Wygląda na... Ja nie widziałam Chronicle, ale wiem, jaki to jest typ filmu. Wygląda na takie połączenie właśnie Chronicle i filmów komiksowych. Nie Pytanie no. tylko, czy będzie znaczy, takie a, bardzo to, mi się, mi... mroczne i przygnębiające, jak... Ja tam czy, czytałem
2: wypowiedź Tranka, yy, który, mówił, na znaczy to było a propos kostiumów, ale który mówił, że wzoruje się na filmach Cronenberga. E...
0: tak, bo to jest coś, co chcesz usłyszeć w kontekście fantastycznej tak. czwórki. Co,
2: ja nie mam, nie mam żadnego sentymentu do fantastycznej wiesz czwórki. Co? Ja też nie, ja też ja nie, nie, ja do nie do tego zamierzam... podchodzę zupełnie, wiesz, na czysto. I to może być zupełnie inna historia niż, niż fantastyczna czwórka. Byleby to była dobra historia.
0: Ja nie zamierzam się nadymać i udawać, że mam jakiś wielki sentyment do komiksowej fantastycznej czwórki, bo nie mam. Trailer zaskoczył mnie pozytywnie, bo po wszystkich przeciekach z planu i tak dalej, to jakby to, to nie brzmiało dobrze i myślałem, że po prostu szykuje się katastrofa, a przynajmniej trailer ktoś tam potrafi zmontować taki, co niczego nie pokazuje, ale przekazuje jakby, no, taki intrygujący klimat. Natomiast mimo wszystko to może być bardzo dobry film, tylko że bardzo się zdziwię, jeśli będzie czuć, że to jest film o fantastycznej czwórce, mm -hmm. a jeśli nie będzie, to czemu, to czemu go tak nazywać i czemu go podciągać pod e, tak, franczyzę?
2: Absolutnie nie mam zamiaru się z tym kłócić. Jeśli jakiś fan, fan fantastycznej czwórki by mi powiedział, że na, nie tego się spodziewał, no to musiał przyznać rację, ale... Ale mi na tym nie zależy i ja akurat na ten film się zapatruję bardzo pozytywnie.
1: Mieliśmy też castingi y, chyba ze trzy w sumie, jeśli liczyć pierwszy, dotyczące y, nadchodzącego serialu Jessica Jones, czy aka Jessica Jones.
0: Tak, czyli David Tennant jako Tenant zagra ten Purple Mana. Man. To jest fajny casting. To, to może być bardzo fajne. Pytanie, co oni chcą zrobić z Purple Manem, no ale... Y, Okej. Okay. Kogoś zaangażowali do roli Patsy Walker, czyli Hellcat. Jednej um, z mniej znanych Marvelowych bohaterek.
1: On, to Jezu, nie pamiętam w tym momencie nazwiska aktorki, ale ona gra w bardzo uh, krótkotrwałym uh, remake'u serialowym Aniołów Charlie'ego. No proszę. No, Ale za to aktorkę, którą za, zatrudnili do roli Jessica Jones bardzo lubię. I bardzo no ale się to się nie jest casting. news z tego tygodnia. Nie, tygodnia. ale jakby kolejny w dość krótkim, um, krótkim okresie czasu. No i też taki news, z którym spory mój skrawek internetu żył, mianowicie ogłoszona, czy właściwie potwierdzono, bo plotki na ten temat było od dłuższego czasu, potwierdzono, że Emma Watson, czyli Hermiona, wcieli się w belle, w ten live-action disneyowskiej pięknej bestii, co jest akurat bardzo fajne, bo... Trudno sobie wyobrazić jak trochę, która mogłaby się lepiej w tę postać wcielić.
0: Czy Disney zaraz będzie po kopciuszek. kolei wszystkie swoje... Znaczy, na
1: pewno jest kopciusz, kopciuszek niedługo wchodzi i reżyseruje go Kenneth Branagh, so that's going be awesome. Um, są zapowiedziane dwie księgi dżungli, z czego chyba jedna jest na pewno Disneya, i tak live action, i obsada głosowa jest tak fenomenalna w obu wersjach, że idę po prostu w ciemno. Uh,
0: I coś jeszcze mają w planach? Mam dwa pytania. Tak. Małe Syrenka i Król Lew?
1: Wiesz, nie wiem, jak będzie z Mała Syrenką. Mała Syrenka całkiem nieźle sobie radziła, nie wiem, jak jest teraz na Broadwayu, więc nie wiem, czy zamierzają, ale podejrzewam, że tak. Królew. Nie pamiętam. Chyba nie. Fut, fut, fut. Ale, bo, ty, ale bo jak Bo jakby to miało ty, wyglądać? też mam odnosząc sukcesu muzyka. Um,
0: A na bardzo to, komputerowo. W malowanych twarzach? No, no, nie, pewnie.
1: no, bardzo komputerowo. No, mieliśmy e, ten komputerowego Aslana w opojściach z Narni, był całkiem spoko. Teraz ostatnio przecież właśnie mówiliśmy a propos Seven Sun i Rhythm and Hughes, co dostali Oscara za Life of Pies, o kim realistycznego tygrysa zrobili. No
0: ty, ty. No dobra, ale live action robi się po to, żeby pokazać aktorów na ekranie. Nie ma ludzi w królulwie. Chyba, chyba, And że... Sirkis
1: jest golumem, that chyb, never Chyba,
0: że w tej wersji Mufasę zastrzeli ten myśliwy, który zabił Bambi.
1: <grym> matkę Bambiego ciągu, matkę Bambiego.
0: Cokolwiek. Bambi żyje. Ja już mówię o tym gritty rebootzie, remake'u Bambi.
1: <grym> tej, Ale tu matka chyba...
2: będzie się mściła za śmierdziecko.
1: Ale nie, słuchajcie, a propos Bambi, bo um, ja jakiś czas temu organizowałam siebie na blogu konkurs wiedzy o filmach Disneya i... I dostałam, potem sprawdzałam formularze z odpowiedziami i niektóre odpowiedzi bardzo, bardzo mnie rozbawiły, i chyba moja najlubiejsza odpowiedź w całym quizie, mianowicie, po tym jak mama Bambiego zostaje zabita przez myśliwego, no to Bambim się zaczyna opiekować jego tata. Wielki Książę Lasu, który jest jeleniem oczywiście, no bo jeleń jest ojcem Bambi i jedna z odpowiedzi, pytanie brzmiało kto się opiekuje Bambi po śmierci jego mamy i ktoś napisał jakiś jeleń
0: i po prostu <ślad> tak strasznie
1: mnie to ujęło jakiś jeleń i słuchajcie przyznałam tej odpowiedzi punkt chociażby za sam dowcip bo wpasowało się wpasowało się absolutnie cudownie no to no, tak z, z różnych newsów
0: Michael Fassbender podobno ma być Bobo Fettem.
1: A tak. A z kolei dzisiaj podobno nieoficjalnie potwierdzono, że Tatiana Maslany została zatrudniona do tego spin-offu Gwiezdnych Wojen.
0: Tego z Bobo Fettem, czy tego drugiego? Ty,
1: nie wiem, któregoś. Miała, po, podobno już szła na ten, na, na przesłuchanie do, 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 do roli w jednym z tych spin-offów i podobno nieoficjalnie już nie,
0: ją ma. Nie zaczynajmy mówić o plotkach i przeciekach do szansu Gwiezdnych <laughs> Wojen, bo nie wyjdziemy stąd do jutra.
1: Dobrze, to w takim razie przejdźmy może do tego, kto co ostatnio konsumował był Wiem że, wiem, że Kamil wylądował w kinie spontanicznie. Tak. Możesz się pochwalić, na czym byłeś.
2: Nie chcę. Byłem na Taken 3. Czyli Taken przez trujeczkę.
1: Ale nie chcę o tym mówić.
2: Nie wiem, poniec mnie moment. E... Bola Jam Nissan, czy bo poprzednie filmy? Bo obejrzałem poprzednie dwa filmy. Taken pierwszy jest wciąż dobrym filmem. Drugi jest w miarę porządnym filmem akcji, ale bez jakichś większych zachwytów. Natomiast trzeci, 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 trzeci. <grystanie> po prostu pierwszy, pierwszy Taken starał się przynajmniej trzymać jakichś realiów, jakiejś rzeczywistości. Rzeczywiście oglądaliśmy, mogliśmy uwierzyć, że widzimy prawdziwego człowieka z krwi i kości w dosyć drastycznej i pełnej napięcia sytuacji który jakby radził sobie tylko przy pomocy własnego sprytu i no i przemocy, nie ukrywajmy ale to wszystko było, to wszystko jakby sprawiało wrażenie, że jest prawdziwe to rzeczywiście mogłem uwierzyć, że ktoś taki żył, był, istniał i przeszedł przez coś takiego w drugim no, już tak zaczęło się trochę wiesz, troszkę bardziej wartka akcja i trochę to wszystko no ta, ta postać stała się trochę bardziej z kartonu a trzeci to już jest po prostu... Nigdy w ogóle nie myślał o Brianie Millsie jako człowieku. To, to jest film, w którym Brian Mills zostaje zepchnięty z urwiska, z samochodu. Jest w stanie z tego samochodu wyskoczyć tak, żeby nic mu się nie stało. Jeż w połowie, w połowie spadając urwiska, urwiska, spadając z urwiska. Jakby film to wyjaśnia dosłownie jednosekundowym urywkiem, który zawiera trzy sceny, w którym widzimy, że on się wydostaje przez samochód, a potem gdzieś w jakieś, wchodzi w jakąś zapadlinę w skalę. I tyle. I, i, a samochód oczywiście jak spada, to wszystko mu wybucha. I to w absolutnie tak głupi sposób, że jeszcze mamy różnych ujęć samochodu, z których jedno jest z tyłu i widzimy, jak z bagażnika coś wybucha. I to wszystko po prostu, wszystko po no kolei. To, Najpierw coś z przodu, potem coś z
1: tyłu. czy to
2: nie oczywiste? Wszystko, wiesz, że jak tylko jakiś samochód się rozbije na ekranie, to natychmiast wybucha jakby przewoził rzeczywiście 3 kg teksu. I ten film jest pełen po prostu tego typu scen, nie ma tam żadnej ludzkiej emocji, żadnego ludzkiego momentu. I akcja, która po prostu. Na, na, po pierwsze nie ma w niej nic nowego. Nie ma ani jednej sceny, którą bym stwierdził, że u, to jest ciekawe, że nie wiem, ciekawa sceneria, albo nie wiem, albo fajny tak jak w, w Johnny Wicku gdzie przynajmniej choreografii można było popodziwiać, Nic, absolutnie nic. Jest po prostu poleciane kompletną sztampą, bez scenariusza i yy, nie wiem, robił to jakiś Francuz o nazwisku Megatron, Megaton, nie, nie wiem kto to jest, ale czuwał niby nad tym filmem Luc Besson i nie wiem co on robił, znaczy tylko liczył pieniądze, zakładam.
0: Poleciane? Yy, no Luke no Luc Besson... Znaczymy. Luke Besson też e, transportery drugiego i trzeciego robił... Tak, tylko,
2: że transformery z zasadą. Transportery. Transportery. Transportery jakby miały być z założenia właśnie filmem z Jasonem Stathamem, który nie traktuje się do końca na poważnie i jest... I ma być filmem Luke Besson, ale mimo które wszystko, są zawsze trochę głupawe. Ale
0: mimo wszystko jest różnica między pierwszym transporterem, który ma jeszcze jakiś styl i szyk i drugim, i chyba trzecim też, które były już po prostu orgią wybuchów. Nie,
2: no, pe no, pewnie tak chyba nie widziałem. Na, trzeciego na pewno nie widziałem, nie pamiętam czy drugiego. E, no ale wiesz, ale to jest przynajmniej film, który jakby z założenia miał być głupi, no i potem po prostu no, kolejne sekwale były coraz głupsze. Natomiast no, w Taken mamy film, który rzeczywiście nie, bo... jakby aspirował do tego, żeby być filmem akcji, ale z elementami thrillera, i po prostu wyewoluował już w kompletne, w kompletne dno kina akcji. Nie, bo powiedziałeś,
0: że opiekował się tym Luc Besson z takim zdziwieniem. A ja tylko mówię, że Luc Besson ma właśnie Luke taką Bez, manierę. Luc
2: Besson to produkował i tak. Ale no, no, nie, bo on produkował wszystkie trzy. No tak, Więc ale no... Właśnie,
0: właśnie o to mi chodzi, że tam raz wpadnie na dobry pomysł, którego zrobisz, bo ktoś zrobi dobry film, a potem kolejne to już jest odcinanie kuponów.
2: No tak księże, Wydaje mi się, że to ma być już ostatni film Więc przynajmniej tyle dobrego Choć jeszcze mają A w tytule Więc są w stanie A zamienić na czwórkę I wydaje mi się, że to może być jedyny powód Dla którego ją zrobią Ale no zobaczymy Mam nadzieję, że mimo wszystko Nie już dadzą Brianowi Nisonowi umrzeć w spokoju A Liam, Liamowi Nissanowi Zrobić coś ciekawszego Ze sobą, ale no Zobaczymy Bardzo się cieszę, że się
0: poświęciłeś e, z,
2: za nas wszystkich. I... Chciałem się trochę odmurzyć, ale to było przesadne odmurzenie mimo wszystko.
0: Mam lecieć od najlepszej do najgorszej, czy od najgorszej do najlepszej rzeczy?
2: To co, to jako przeciwwaga to teraz coś dobrego może powiedzieć. Coś dobrego, a zatem komiks. W zeszłym
0: tygodniu w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela ukazał się tom numer nie wiem ile Thunderbolts Wiara w Potwory ze scenariuszem Warrena Elisa i rysunkami Majka Deodato Nie mam polskiego wydania, mam oryginalne więc nie wiem nie wiem jak wyszło tłumaczenie i tak dalej Natomiast nawet jeśli wyszło nie najlepiej to i tak od razu polecam W Ciemno bo to jest fantastyczny komiks To jest album on nawet nie jest ze środka serii, on jest, on jest z drugiej połowy serii Thunderbolts, ale nie ma to żadnego znaczenia, bo Warren Ellis przyszedł do tytułu z numerem chyba 111, 110 i kompletnie zmienił e, profil grupy, skład grupy, założenia tytułu, w ogóle wszystko. Po prostu nie ma znaczenia, co było wcześniej. Przychodzi Warren Ellis i jest tuż po wojnie domowej, którą wygrała strona prorejestracyjna, Norman Osborn zostaje dyrektorem programu Thunderbolts żołdowej grupy SuperIstot, zajmującej się łapaniem niezarejestrowanych superbohaterów. Mówię super SuperIstot, bo e, grupa składa się e, tylko i wyłącznie z byłych złoczyńców. O, oh, Stanley! Paru, paru zreformowanych i e, tak, Stanley ma cameo. A
2: mm. propos
1: Stanley miał ostatnio kamałowa i rzęd karter.
2: No, on przejął. No,
1: ale się nie spodziewałam, mi, to było urocze. Przepraszam.
2: Kontynuuj. W, nie... w agentach
0: tarczy jeszcze go nie było, szczęśliwie. No to jest już tak namolne. Co jesteś namolny? No nie, no... To Stanley. No, wiesz cokolwiek o tym człowieku? To, to nie jest miły facet. No tak, jest, jest miłym dziadkiem, ale wyrolował tylu twórców, z którymi pracował, no, że nie można
2: ojcem, go. Jest ojcem komiksów, bo wydymał Steve'a Ditko na Spider manie no. I Jacka
0: Kirby'ego i tak dalej, i tak dalej. No ale mniejsza o niego. Um. Tak, więc Warren Ellis przychodzi i po prostu niespecjalnie patrząc na to, co było wcześniej, pisze komiks o grupie psychopatów zarządzanych przez innego psychopatę, chociaż chwilowo na lekach i w miarę sobie radzącego, o tym, jak brutalnie próbują łapać ludzi, których jedynym grzechem było to, że próbowali być bohaterami. I to jest kolejny tytuł, do którego Warren Ellis, Warren Ellis w ostatniej dekadzie ma po prostu taki tryb pracy w Marvelu, że on przychodzi na 6 do 12 numerów, i sobie spada. A potem Marvel, jeśli coś było sukcesem, tak jak ostatni, ostatnia wersja Moon Knighta była sukcesem, czy tak jak właśnie ci Thunderbolts byli sukcesem...
2: Zajeżdża te serię na śmierć.
0: No właśnie właśnie nie, jeśli to są sukcesy, to Marvel potem znajduje jakiegoś scenarzysta, który to pociągnie w tym stylu. No to nie. Przecież e, e, Iron Man Extremis, czyli historia, na podstawie której mniej więcej zrobili trzeci film i która w ogóle wywarła bardzo duży wpływ na wszystkie filmy w Manie. No, to też tam wpadł na 6 numerów i sobie poszedł, więc Warren Ellis tak już ma i w Thunderballs posiedział też chyba 12 Selshytów, to są dwa albumy czyli jest Wiara w Potwory i drugi niewydany w po polsku pod tytułem Caged Angels, który jest jeszcze lepszy od tego a już ten jest bardzo dobry Także jeśli ktoś przeczytał polski i zgadza się ze mną, że to był znakomity komiks, to bardzo polecam, żeby, żeby ściągnął sobie z zagranicy kontynuację. I na tym można poprzestać, no bo mówię, Warren Ellis sobie poszedł. Tytuł dalej był całkiem fajny, ale to już nie było to samo. Rysował to Mike Deodato. Nie mam pojęcia, jak należy wymawiać to nazwisko, więc mówię Deodato. Mówię, co widzę. Deodato jest jednym z rysowników, którzy zaczynali w latach 90 -tych. I kiedy coś mu nie wychodzi, to bardzo to widać. To są właśnie przepokowani, przepakowani faceci z absurdalnymi spluwami, e, kobiety otali osy, tylko w większym biuście, e, wypinające się tyłkiem do czytelnika, itd. i tak dalej. Kiedy coś mu nie wychodzi, no to jest właśnie mm. taka, taka ekstremalnie, ekstremalnie 90s e, kreska. Natomiast ten album i, i następny to są moim zdaniem jego najlepsze rysunki które wyszły mu bardzo fajnie, gdzie jest bardzo fajne bardzo fajne kadrowanie, czasami też się w ogóle bawi kompozycją paneli na stronie, jakoś nie bardzo znowu przeglądam teraz ten album i, i wydaje mi się, że bardziej się bawi w kolejnym ale ogólnie jest to takie bardzo, bardzo komiksowe bardzo komiksowa kreska Pamiętam, że kiedyś ci dawałem Thunderboltów do tak, przeczytania. Tak, bardzo mi się podobali. Okej, okay, no to żeby nie było, że to tylko ja tak mówię. To tyle ode mnie, na razie.
2: E, mogę powiedzieć o filmie e, The Purge, Noc Oczyszczenia, bo sobie jakoś tak, to też jest jeden z filmów, który zdążyłem obejrzeć podczas przerwy świątecznej.
0: Przepraszam, to jest pierwszy czy drugi? Pierwszy.
2: Pierwszy. Następny, o następnym też powiem e, parę słów na szybko. Um, ale najpierw najpierw jedynka. Jakoś tak zbierałem się do tego filmu przez jakiś czas i ja miałem tego pecha prawda? zbierałem się, żeby no tak stwierdzić, że dobra, to obejrzę sobie taki, niehorror nie horror thriller, Home Invasion. Na to, na to byłem nastawiony, że ja mam pecha, bo poprzednio jak miałem tego typu nastawienie, że okej, okay, z o, przygotowałem się psychicznie na to, że obejrzę właśnie film z gatunku Home Invasion, e, to film, jaki wtedy wybrałem, to było Funny Games e, z Michaelem Pittem, który się okazał być czymś zupełnie innym, bo okazał się być e, e, remakiem, niemal jakby scena powstała, Jak właściwie pokaże? reshoot'em. E, słucham? Klatka po klatce. Tak, klatka po klatce, Richard, e, filmu tego samego reżysera, który, Austriaka, który jest filmem. Jak to się nazywa? Choneka? Coś, coś takiego nie pamiętam w tym momencie. Choneka? To
0: nie, to nie jest ten, który ostatnią miłość zrobił?
2: Może? Okej, okay, ja bądź dalej. Musiałbym to sprawdzić. E, I to jest film, który ma na celu zanudzić ci na śmierć, wymęczyć się po prostu tym, że tam się nic nie dzieje. To właśnie, który ma być filmem, jakby filmy właśnie z gatunku home invasion, takie tego typu thrillery, horrory, mają w tobie wzbudzić emocje tym, że o mój Boże, coś się dzieje złego komuś innemu i jakby wzbudzić w tobie takie bardzo prymitywne e, emocje. A to jest film, który wręcz przeciwnie, ma ci pokazać, że w tym nie ma nic ekscytującego i tylko, i to są, nie wiem, dwie czy trzy godziny, gdzie na przykład jest scena, piętnastominutowa scena, czy coś takiego, gdzie y, główna bohaterka Naomi Watts próbuje wysuszyć komórkę, żeby móc zadzwonić po pomoc i po prostu siedzi i suszy komórkę w, w, w pełna desperacji w jednym miejscu i tyle, i tyle się dzieje i po prostu obserwujesz to i, i tych ludzi, którzy się tym dobrze dobrze bawią, ale to nie jest, wiesz, to nie jest e, mechaniczna pomarańcza, w, gdzie to mimo wszystko jest jakieś zabawne i z... E, i w jakiś ciekawy sposób pokazany nie, w tym filmie nie ma nic zabawnego, nie ma nic ciekawego i on taki ma być i to była moja ostatnia przygoda z tym a The Purge mnie zaskoczyło też bo właśnie byłem przekonany, że właśnie oglądam Home Invasion i będę właśnie czuł strach przed tym co się teraz zdarzy tym, tym osobom a właściwie film jest w znacznej mierze komentarzem społecznym, satyrą społeczną nie ma tam dużo, nie ma tam wielu scen tortur czy znęcania się nad... Idea dla tych, którzy nie wiedzą, jest taka, że w niedalekiej przyszłości Stany Zjednoczone przyjęły takie prawo, że w jedną, w jedną noc w roku każde przestępstwo jest dozwolone.
1: Ma basically możesz zrobić cokolwiek i nikt ci potem za to nie tak. zrobi, kuku nie będzie ścigał, nie ukaże.
2: Tak, że, bo pomysł jest taki, że to ci pozwoli jakby pozbyć się wszystkich tych złych emocji. Zostały
1: 364 dni w roku. jest e, Przestępczość jest praktycznie zero. Wszyscy są szczęśliwi.
0: Utopia. Jest to niewiarygodnie durne założenie.
2: Tak, no, jest to niewiarygodnie durne założenie, ale... E, Fabularnie pomysł tak. Tak, ale jakby to, to jest tylko jakby pretekst, bo jakby właśnie pretekst jest, żeby pokazać wszystko się dzieje i wszystko się dzieje w takim e, bogatym Osiedlu, e, zamkniętym, bo jakby społeczeństwo powiedziało, że jakby najbogatsi są zamknięci w swoich domach, mają e, systemy, systemy alarmowe, ochronne. No tak, na,
1: i ty, są na ten w roku się po prostu bunkrują tak. i ich to w
2: ogóle nie obchodzi. I giną, giną tak naprawdę ci najbiedniejsi. I to jest jakby to założenie, że to jakby tym co, to, co. E, to, co rząd mówi, że właśnie, że się pozbywamy tych emocji, to jest tylko pretekst do tego, żeby się właśnie pozbyć tych najniższych warstw społecznych i w ten sposób jakby z, sprawić, że jest więcej, więcej pieniędzy dla całej reszty, więc też nie ma się tak o co, o co walczyć. Znaczy, to, nie jest,
0: to nie jest durne. Durna część założenia jest ta, że ponieważ jedną nas można pochulać, to cała reszta roku jest utopijnie spokojna, podczas gdy morderstwa są popełniane...
2: Tak, jakby nie, nie z premedytacją, no to jest jakby ułamek tych morderstw z premedytacją. No ale w każdym razie, ale to jest jakby pretekst do pokazania tego właśnie, jak się... Jak to ładzone społeczeństwo właśnie te na tym osiedlu i te, co wychodzi z tych ludzi, którzy na co dzień są dzień dobry, proszę pana, i starają się być spokojni i zachować pozory, że wszystko jest normalne i tak dalej i co się właśnie, co się z nimi dzieje kiedy są postawieni w sytuacji w której na wszystko wolno i tak naprawdę właśnie obracają się, obracają się przeciwko sobie i jest tam sporo właśnie takich interesujących, interesujących scen i interesujących konfliktów które nie są czysto fizyczne tylko właśnie bardziej społeczne i towarzyskie i naprawdę muszę powiedzieć, że skończyłem oglądać ten film nie jest to wybitny film, nie jest to komentarz który by rzeczywiście wywrócił do góry nogami twój światopogląd ale jest tam, stoi jest za tym jakaś myśl i jest poprowadzona w miarę, w miarę sensownie całkiem taki solidny film z rewelacji no i potem więc już poszedłem za ciosem i obejrzałem też sequel, czyli Noc Oczyszczenia Anarchia z tytułem, no, który już poszedł w sequelowość. Czy to już jest tylko historia grupki ludzi, którzy muszą przejść przez miasto podczas tej nocy oczyszczenia i spróbować nie zginąć. I już nie ma tam nie ma tam nic, nic z tego co było interesujące w pierwszej części. Jest to tylko i wyłącznie taki coś pomiędzy filmem akcji a thrillerem, ale ale to wszystko. To cały, cały film. Jakby można obejrzeć, jak ktoś lubi jakąś, usłyszał założenia i stwierdził, że to może być interesujące, to nie jest to zły film. Ale też nie ma w nim nic, co by cię zaskoczyło. W przeciwieństwie do pierwszej części.
0: Chyba odpuszczę sobie obie.
2: Nie, możesz może odpuścić spokojnie. Pozostając przy
0: filmach, trochę małej archeologii, obejrzałem gunę. Lincha, 1984. której chyba nigdy nie widziałem w całości, natomiast na pewno kiedyś widziałem fragmenty.
2: Ja dwa razy podchodziłem do tego a, filmu i próbowałem go obejrzeć.
0: I tak, e, jak byłem młodszy, to bardzo lubiłem książkę. Lubiłem książkę tak bardzo, że przeczytałem ją dwa razy, a potem przeczytałem wszystko. Znaczy w sensie wszystko, co napisał Frank Herbert, bo prequeli i sequeli pisanych przez jego syna we współpracy z Kevinem Andersonem postanowiłem nie tykać, bo mm, nabawiłem się takiej lekkiej antypatii do Kevina Andersona po jego książkach Gwiazdno i postanowiłem nigdy więcej go nie czytać, więc to był główny powód. A potem poczytałem sobie recenzję i stwierdziłem, że chyba miałem rację. Przy czym, szczerze mówiąc, ja nie przepadam za cyklem Franka Herberta, w sensie ludzie, którzy dzisiaj narzekają na te sequele i prequele i tak dalej, że, że, że to jest koszmar i w ogóle, ja mam wrażenie, że oni bardzo wybiórczo wspominają oryginalne części napisane przez Franka Herberta, bo on sam zajeździł ten cykl. Mm. To, co się dzieje w, tam w, nie wiem, piątej, szóstej, siódmej, ile, to, ile on napisał części, to już po prostu jest taki odlot kosmos i absurdy, że... No, nasz
2: tyle napisał? Zdawało że on napisał Dobra, po trzy, cztery.
0: Duna, Mesjasz Diony, Dzieci Diony, Bóg, Imperator Diony, Heretycy Diony, Duna Kapitularz, to chyba 6. Chyba, że o czymś no zapomniałem To jest wszystko teraz. oryginalny Herbert. To jest tak? wszystko Herbert. No, proszę. no właśnie. E, więc tak, jak byłem młodszy, bardzo lubiłem Dune, teraz wspominam ją, okej, okay, ale jakby... Jakby po latach, jak sobie przypominam, to mam wrażenie, że to nie jest takie arcydzieło, jak myślałem, że to jest arcydzieło. Ale tak czy inaczej, lubię. Film zaś... Film jest spektakularny. Film jest Witalencza. Słuchaj, a... Jakby to w ogóle... Oglądałem ten film i nie wierzyłem, że, że widzę to, co widzę. To znaczy... Tam są, zostały podjęte tak kuriozalne decyzje na tylu różnych poziomach. Zacznijmy od tego, że to jest długa bestia, bo to są 2 godziny 16 minut i początek filmu. Infodump, napisy początkowe, infodump, króciutki infodump, scena, która zdradza zawiłości intrygi, które w książce poznajemy chyba w drugiej połowie pouczona z ekspozycją, wplecioną w dialogi w koszmarny sposób e, i chyba potem dopiero poznajemy głównego bohatera, już tak w dobrej, którejś tej minucie filmu e, i potem jest mniej więcej podobnie, to znaczy ekspozycja jest napisana koszmarnie w tym filmie, a biorąc pod uwagę ile jej jest, nie mogłem uwierzyć w to jak niezrozumiałe pozostają motywacje niektórych bohaterów, pomimo tego że tyle się mówi do widza co się dzieje i tak dalej to i tak decyzje podejmowane przez większość bohaterów są po prostu... Czemu on to robi? Co nim kieruje? Czemu oni się nienawidzą? Co tak dalej? E, przynajmniej, przynajmniej podróż głównego bohatera Pola Atrydy jest, jest jasna. Wiemy, wiemy, czego się boi, wiemy, czemu chce się mścić. Jakby to jest zrozumiały. Główny wątek jest w porządku. Oczywiście jest... jest e, obudowany różnymi wizjami i przepowiedniami i tak dalej, ale to jest wzięte z książki, więc co się, będziemy czepiać lincza, że, że wpakował to do filmu? No nie, jest, bo było i, i okej. Okay. Jest niezrozumiałe, w książce też było niezrozumiałe.
2: Właśnie ja się zastanawiam, czy to w ogóle jest film, który da się zekanizować, bo tam jest tyle, tam Ale jest czekaj, tak czekaj, dużo czekaj, czekaj, mitologii. Słuchaj, bo ja, ja dopiero zaczynam.
0: E więc kolejna decyzja, której nie potrafię zrozumieć, to jest na przykład to, że mamy wgląd w świat wewnętrzny bohaterów. To znaczy, czasami słyszymy ich wewnętrzne monologi, czasami słyszymy ich myśli. Ale to jest diuna. W świecie Diuny są telepaci. Mm. Powodzenia w, w zorientowaniu się, kiedy masz do czynienia z monologiem wewnętrznym, a kiedy z telepatią. <laughs> um, ja chyba nigdy tutaj daleko nie dotarłem w tym filmie. Uh, co tam jeszcze mamy? No mamy postaci, które zostają wprowadzone i ginął. Mamy postaci, które zostają wprowadzone i wydają się ważne i znikają. Jeden, jeden z dworzan atrydów jest ważną postacią w pierwszej, nie wiem, jednej, trzeciej filmu. No, w miarę ważną. Na tyle ważną, ile można w, w tak rozbudowanej obsadzie można mieć ważną postać poza głównym bohaterem. E, I potem, jak wiemy z książki, uwaga, spoilery do książki sprzed pół wieku, czy kiedy to było napisane, atrydów atakują Harkonnenowie. I ten bohater trafia do niewoli harkonenów. A potem zabi, wydaje mi się, że wyparował. Bo po prostu, bo po prostu go nie
2: ma. A... jest, jest gdzieś na podłodze studia. Mamy, no mamy bodajże
0: Sean Young, grającą ukochaną głównego bohatera. Czemu oni się kochają? Zabi, nie wiem, bo zobaczył ją w wizji, to jest po prostu... To jest cały wałtek, miłosny w tym filmie. Narratorką jest oczywiście księżniczka Irulan, córka imperatora Padyszacha szadama IV, Ach, to
2: która to w to książce
0: miała sens, bo ona odgrywa pewną rolę w finale, ale w filmie nie. Więc ona mówi do ciebie z ekranu w pierwszej scenie, potem jest w scenie ze swoim ojcem i potem znika, ale co jakiś czas słyszymy jej głos. I czemu ona jest narratorką tego filmu? Nie wiem. To po prostu tyle niezrozumiałych decyzji. E, a przy tym. A przy tym to jest film, na który ewidentnie poszły duże pieniądze, bo są tam sceny z masą statystów, scenografie są bardzo ładne, kostiumy są bardzo ciekawe, <śm> e, bardzo dziwne, ale to, to dobrze, bo Kosmos Duny jest dziwnym kosmosem i on ma wyglądać dziwnie, więc to jest fajne. E, niestety w 1984 już zdążyli się trochę zachwycić chyba efektami komputerowymi, mam wrażenie przynajmniej, że z tym mamy do czynienia e, i to zdaje się było zaraz po pierwszym tronie i to jest podobny mm. podobnie spektakularne efekty komputerowe, ale nie ma ich wcale tak bardzo dużo, więc czerwie są zrobione w porządku w większości scen, niektóre są naprawdę imponujące e, więc ogólnie to jest fajne Aktorsko jest całkiem niezły, no bo jest Kyle MacLachlan jako Pola który jest trochę miałki, ale szczerze mówiąc, on w książce też był trochę miałki.
2: Nie, trochę daj. A... Ciężko zagrać taką postać, którą po prostu miota trochę no po tak, świecie.
0: tak, tak. Więc aktorzy są, aktorzy są nieźli, no bo tam zwłaszcza role drugoplanowe. No Sean Young nie ma nic do zagrania w tym filmie, ale robi to bardzo wdzięcznie. <laughs> Patrick Stewart... Ma mikroskopijną rulkę ja naprawdę liczyłem na wielce i zwłaszcza, zwłaszcza później w filmie. Mm. Okej, okay, znowu będę spoilerował książkę sprzed 50 lat. Patrick Stewart gra Garnieja Haleka. jeśli dobrze pamiętam na mnie, jest jednym z dworzan rodu atrydów i wydaje się, że ginie w bitwie, kiedy Harkonnenowie atakują atrydów. Ale potem odkrywamy, że nie, on przeżył tę bitwę, i dołączył do załogi jakichś e, szmuglerów przyprawy i Paul ponownie na niego wpada dwa lata później. No więc mamy Patryka Stewarta w tej roli, który na początku jest w mundurze i w ogóle, ale potem dołączył do bandy recydywistów. Jak pokazujemy, że ktoś dołączył do bandy recydywistów i spędził tam dwa lata? Makolczyk. Nie, 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 nie. Zazwyczaj miałby burzę włosów, ale Patrick Stewart, jak wiemy, jest taki trochę łysy.
1: Ogromna broda.
0: Nie, nie. Mówię trochę łysy, ponieważ on ma przecież tę taką koronę z tyłu głowy z, z włosów. No więc e, Patrick Stewart w drugiej połowie tego filmu łączy łysinę z plerezą. I to jest, to jest spektakularne. Łysina plus malet.
2: <śmiech> ojej.
0: Tak, e, co więcej, to jest już chyba dodatek filmowy, bo nie pamiętam z tego książki. a Atrydzi mają e, nadwornego pieska. Mają mopsa. E, oglądałem film e, z Ocean Sol i bardzo przejęliśmy się losem Kosmopsa, bo Patrick Stewart e, z Mopsem za pazuchą rzuca się do tej bitwy z Harkonnenami i potem wiemy, że on przeżył, ale nie wiemy, co stało się z Mopsem. Oje. Bardzo się wzruszyliśmy. No więc... więc są dobrzy aktorzy, wizualnie to jest fajny film, muzyka jest fajna, chociaż czerwie najwyraźniej wydają z siebie odgłosy gitar elektrycznych, nie pytaj. A... A przy tym mamy Barona Harkonena, który, nie pamiętam kto go gra, ale to jest niezły aktor, bo kiedy, kiedy tylko scenariusz mu pozwala być odrobinę subtelnym, odrobinę stonowanym, to jest fajny i zabawny. Tyle tylko, że to są jedna, dwie sceny w całym filmie, a cała reszta to on się po prostu śmieje w niebogłosy, zabija podwładnych. A, no, karykatura, karykatura z kreskówki. Mhm. I to jest straszne
2: no w książce też był mocno przerysowany
0: no pewnie tak, no ale znowu więc, gdyby ten scenariusz był lepiej napisany, gdyby, gdyby to zmontować lepiej, tam jest tyle niepotrzebnych scen, tyle niepotrzebnych informacji, a jednocześnie paru kluczowych brakuje no po prostu taki niewiarygodny bajzel, <śmiech> niewiarygodny wreszcie, wiesz co, no, ludzie, którzy nie widzieli filmu zazwyczaj kojarzą jedną rzecz, że Sting tam biega w stringach, mniej więcej a no bo Sting gra Feydraufa Harkonena, kuzyna złego Barona Harkonena, i nie robi nic. Nie robi nic przez cały film tylko po to, żeby wziął się udział w pojedynku w finale. Po prostu jego postać nic nie robi. I jego zły kuzyn, Raban Bestia Harkonnen, też nic nie robi. Po prostu tam tylu ludzi jest na ekranie i nic nie robią. Imperator Padyszach IV nic nie robi. Tylu ludzi nic nie robi w tym filmie. To no, powinna być, używając dzisiejszej terminologii, to powinna być gra w kosmosie, gra o tron w kosmosie.
2: Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że to jest doskonały byłby materiał na serial, bo tam jest, ale zrealizować się tego w jednym filmie nie da. Tam jest tyle różnych frakcji, które mają całą swoją filozofię, która w dodatku jest ważna do zrozumienia ich motywacji, więc nie można tego pominąć i zostawić po prostu ten. I to wszystko, każdy z rodów ma całą masę postaci, które coś tam w tych książkach robiły i jakiś tam wpływ miały, ale w filmie no tak, tak to wprowadzasz je na minutę i giną. No. Zwłaszcza,
0: zwłaszcza, że film dodatkowo komplikuje sprawy, bo są motywy, których nie ma w książkach, jak ta atrydzi budowali sekretną armię i wynaleźli broń i w ogóle. W związku z czym film, film sprawia, że rozumiem, czemu, czemu imperator e, napuszcza jednych na drugich. Znaczy, trudno tego nie zrozumieć, jeśli pierwsza scena filmu to jest imperator mówiący, czemu to robi. <grym> Natomiast zupełnie nie wiem, po obejrzeniu filmu kompletnie nie wiem, czemu Harkonnenowie i Jatry dzisiaj nie lubią i o co w ogóle im chodzi i czemu się biją. Zupełnie tego w filmie nie ma. Chociaż znaczy, szczerze mówiąc z książek też tak nie pamiętam, ale czytałem je dawno temu.
2: No bo kto kontroluje przyprawy, ten kontroluje świat. No ale to właśnie no...
0: No nie, tam ewidentnie są jakieś personalne za ten... za, za targi.
2: No nieważne, no, no więc... było, bo chyba po prostu byli odstawieni e, od właśnie... E, od zbierania przyprawy przez Imperatora na No rzecz. tak, ale Imperator Atrydy. specjalnie
0: to robi, żeby napuścić Harkonenów no tak. na Atrydów. Powiedziałbym spoiler, ale to jest dosłownie druga scena filmu. Nie książki, ale ktoś postanowił pomieszać. Dobra, w każdym razie... No więc... Po... Jest to bizantyjska produkcja, którą ogląda się w niemym zdumieniu, i mimo wszystko polecam, bo wizualnie to jest ciekawe, to, to ma fajny klimat, tylko po prostu. No, rełka mnie bolała od roubania się w czoło w co drugiej scenie i, i od słuchania tych dialogów. Natomiast, skoro powiedziałeś o serialu, film powstał w 1984, mamy 2015, czyli tak na półmetku, bo w 2000. Mm -hmm. stacja telewizyjna Sci-Fi Channel podjęła swoją próbę tylko, że oni zrobili no taki miniserial 3,5 godzinne odcinki i to też kiedyś obejrzałem tylko nie pamiętam czy w całości i teraz nawet miałem ambicję, żeby obejrzeć to jeszcze raz i sobie porównać z filmem ale jak przypomniałem, że to jest 4,5 godziny to stwierdziłem, że mi się jednak nie chce ale odkryłem, że wszystko jest na YouTubie i obejrzałem fragmenty i o jejku, ależ to się beznadziejnie zestarzało bo to był rok uczne I oni się zachłysnęli efektami komputerowymi. Mm -hmm. I dlatego cały ten serial wygląda, zwłaszcza kiedy cokolwiek lata na ekranie, wygląda jak przerywnik z gry komputerowej, tak z 2002 mniej więcej.
2: Trzeba ten posadzić Petera Jacksona przed tym miniseriale i pokazać mu, że tak będzie wyglądał twój hobbit za 10 lat. No, no w każdym razie
0: Dune y Lynch'a Mimo wszystko polecam. Jako ciekawostkę, jeśli nie jako dobry film. Miniserial sci-fi chyba nie był szczególnie dobry. Ale chyba był trochę bardziej zrozumiały? No a książkę jakby polecam zawsze, nawet jeśli nie jest to arcydzieło.
1: I'm sorry, I spaced out the entire conversation.
0: Nie czytałaś? <śmiech>
1: nie. Kiedyś u Kamila, jak leżałam chora, to zaczęłam czytać... Ale wysiadłam po trzech stronach, tego bo miałam nie... tyle pytań, na które tego nawet Kamil nie, nie mógł powiedzieć. Tego się powiedzieć. nie da
2: zacząć czytać. To trzeba przeczytać albo nie.
1: Tak. To, to, to
2: nie jest lektura, którą można sobie czytać, wiesz, co trzy dni na kibelku. No Rzeczywiście można się pogubić.
1: Ale skoro mówimy o lekturach na kibelku. Ha, 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 ha. Segway. Skończyłam wreszcie czytać Nosferatu Joe Hilla. pisane NOS4A2. Um, I wiem, jak to brzmi, ale jakby w kontekście fabuły, ma, ty, tytuł ma sens i, i, i wcale nie jest taki kiczowaty, jak się wydaje.
0: No, sfera tu jest bułgarskim przemytnikiem?
1: Nie, no jakby to widać po designie okładki, że to jest rejestracja samochodu, ale potem. Właśnie jest,
0: dlatego to... pytam, czy jest bułgarskim
2: przemytnikiem?
1: Wytłumaczone dlaczego.
2: Um... <głosy> I tu jeżdża do granicy i mówi: I'm sorry, I can take no further. <głosy>
1: Książka opowiada o dziewczynce Wyk McQueen, która ma specyficzną umiejętność, mianowicie. Jest w stanie znaleźć na. Ma specyficzną umiejętność, mianowicie wsiadając na swój rower, jadąc przez siebie, jest w stanie trafić na most, który się lata temu zawalił i ten most jest w stanie doprowadzić do zgubionych rzeczy. W sensie dzięki temu, dzięki tej magicznej drodze, której jakby w, w, w którą sama nie do końca wierzy, jest w stanie znajdować zagubione rzeczy. Po czym się dowiadujemy z biegiem książki, że takich osób, którzy mają taką taki jakby totem, który pozwala im w jakiś sposób naginać, czy zmieniać rzeczywistość jest więcej. I jednym z nich jest... Y książkowy bad guy, czyli ten właśnie jakby nosferatu, który jest... Wampirem. Tak i nie. To właśnie no nie jest typowy wampir. Jest, jest e, porywaczem dzieci. E, w sumie to jest książka... Wampir Hila... z Zagłębia. Cicho. Nie mnie. To jest w sumie książka Hila, którą najtrudniej wytłumaczyć, bo tak jak Rogi jeszcze można w miarę sensownie streścić i tak jak pudełko w kształcie serca też można w miarę sensownie streścić. W Nosferatu jest trudniej. Basically cała książka jest, opowiada o, o życiu dorastającej wyk, którą poznajemy jako małą dziewczynkę i później jako dorosłą kobietę z, z własnym dzieckiem. I jej konfliktu z, z tym... Charlie Manx, on się nazywa ten właśnie nasz wampir, w cudzysłowiu. I ja się bardzo dużo dobrego nasłuchałam to i nasłuchałam się, że to jest w ogóle najlepsza książka Hilla i że jest fantastyczna. I trochę się z tym nie zgadzam. To znaczy, rzeczywiście jest to bardzo bardzo fajny pomysł i um, jest fantastycznie napisana i bardzo mi się podoba to, że Hill um, nie, nie cacka się ani z, ani z czytelnikiem, ani ze swoimi bohaterami, o czym zresztą chyba już kiedyś mówiłam a propos, a propos jego książek. I, I to nie jest tak, że wszystko jest różowe. Rzeczywiście tam się naszym bohaterom dzieją straszne krzywdy, i, i mają problemy psychiczne, i, i rodzinne, i, i tak naprawdę nie do końca są dobrymi ludźmi, ale mimo to im kibicujemy. Natomiast zastanawia mnie, czy jednym z powodów, dla których książka nie wywarła na mnie tak dużego wrażenia, jakie mam wrażenie wywiera na innych czytelnikach jest to, że książka w bardzo dużej mierze dotyczy um, bycia rodzicem i posiadania dzieci i, i, i jak rodzice przeżywają um, kiedy dziecku dzieje się coś złego na przykład właśnie kiedy zostaje e, porwane czy, czy, czy zaginie i jakby jestem w stanie z tym empatyzować, ale nie odczuwam tego tak, tak dramatycznie i tak jakby żwiołowo i w sumie największy zarzut, jaki mam do Nosferatu, to jest to, że mimo tego, że książkę czyta się bardzo szybko i z dużym zaangażowaniem, bo jakby chce się wiedzieć, co będzie dalej i, 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 i jak dalej potoczą się losy bohaterów i czy uda się pokonać tego złego, czy, czy nie, jak się to uda i tak dalej, mimo że książka trzyma w napięciu i, i jakby sam pomysł hila na te właśnie takie jakby totemy, które zaginają rzeczywistość i i, I jak ta rzeczywistość wygląda, um, są, są naprawdę fascynujące. No, mimo to, książka jest strasznie, moim zdaniem, rozwleczona. I mimo tego, że czyta się dobrze, jest to napięcie, jakoś człowiek kończy, znaczy dochodzi do, do finałowych scen, jest takie z jednej strony, ale jak to już, a z drugiej strony takie, no wreszcie. Okay. Jest, jest bardzo, bardzo dziwne wrażenie. I, no nie wiem, moim zdaniem jest to rzeczywiście bardzo dobra książka, ale nie spodoba ani... Nie, moim zdaniem nie ma ani tak dużo do powiedzenia na temat natury dobra i zła i na temat miłości i przyjaźni, jak, jak jest w wypadku rogów, które pod tym względem bardzo mi się podobały, ani nie jest tak tak... nie ma tak szybkiej akcji i tak dużego napięcia i takiego dużego ładunku, tego prymitywnego strachu które jakby dają horrory, jak ma pudełko w kształcie serca. Nie zmienia to faktu, że jest to książka, którą moim zdaniem naprawdę warto przeczytać. W ogóle warto, warto się wziąć za chwilę i, i czytać kolejnego książki. Teraz się będę brała wreszcie za ten jego zbiór opowiadań. Um, to się nazywa upiory XX wieku, upiory XXI wieku. Um, która jest też podobno... Znaczy słyszałam, słyszałam że jest, jest to jego najlepsza książka, pomijając, że jakby jest to zbiór opowiadania, że to jest jego najlepsza książka i jakby naj, najsilniej oddziałuje. Zaczęłam próbować ją czytać po polsku, nie dałam rady. Jako Hill po polsku moim zdaniem się nie sprawdza, więc będę musiała zdobyć wersję anglojęzyczną. E, natomiast tak, można, można po nasferatu sięgnąć, e, co prawda, głupio to mówić pod koniec stycznia, ale najfajniej jest sięgnąć po tę książkę w okolicach Bożego Narodzenia, bo rzeczywiście wydarzenia są z tym bezpośrednio dość mocno związane. Ja zresztą zaczęłam książkę w okolicach świąt. Ale w lesie też można, jak ktoś lubi. W każdym razie Joe Hilla w ogóle bardzo polecam, nie tylko miłośnikom horrorów, To jest kawał dobrej, angażującej, też momentami poruszającej, zmuszającej do myślenia literatury.
0: Pozostając przy książkach, Uporałem się wreszcie z Nauką Świata Dysku 4 pod tytuł Dzień Soudu. I może co to w ogóle jest? Nauka Świata Dysku to jest taki cykl książek popularno-naukowych pisanych przez dwóch naukowców Jana Stewarta i Jacka Cohena, którzy tak jakby... No Tery Praczet jest entuzjastą ogólnie rozumianej nauki i propagatorem, i tak dalej. Więc dał im markę Świat Dysku, żeby dzieci brały, bo to się ukazało w cyklu i, i czegoś się nauczyły. I Nauka Świata Dysku to są książki, które są podzielone na rozdziały popularno-naukowe i rozdziały opowiadające króciutką fabułkę ze Świata Dysku, pisane przez Terego prazeta. I Stuart i Cohen, szczerze mówiąc, zapomniałem sprawdzić, jakie są ich dziedziny, natomiast piszą o wszystkim od fizyki, przez chemię, po biologię i pierwsza nauka świata dysku była, aha, bo fabularny pretekst do tego wszystkiego, czyli w tych krótkich rozdziałach fabularny jest tak, że w pierwszej nauce świata dysku magowie ze świata dysku w ramach eksperymentu, który wyrywa im się spod kontroli, przypadkiem tworzą wszechświat, w którym e, powstaje kulista planeta Ziemia, która jest dla nich tak dziwna, bo oni przecież mieszkają na zwykłym dysku na grzbiecie żółwia i zaczynają się jej przyglądać i to jest pretekst dla tych rozdziałów popularno-naukowych, gdzie mamy właśnie teorie na temat powstania wszechświata, teorie natomiast powstania e, życia na Ziemi i tak dalej, i tak dalej, teorie stron, w ogóle, mnóstwo teorii. A ja bardzo lubię ten, ten cykl, bo ja lubię czasami przeczytać coś, co sprawia, że y, muszę pomyśleć, nawet jeśli przyznam z ręką na sercu jestem nogą z nauk ścisłych, zwłaszcza fizyki, chemii y, y, i dlatego jak czytam naukę świata Desku, to mi się to podoba, że muszę trochę pomyśleć, ale to bardzo szybko ze mnie wylatuje drugim <grym grym> uchem. Y,
2: ja, ja podobnie z podcastem Star Talk prowadzonym przez Nila de Grassa Tysona też tak, bardzo mi się podoba jak tego słucham ale jakbym miał ci powtórzyć co właściwie mi teraz Tyson wytłumaczył to bym nie powtórzył
0: Tak I ponieważ tak bardzo brakuje mi wiedzy żeby oceniać ile jest se sensu w tym zawarte, więc mogę tylko powiedzieć że czyta się to dobrze nawet jeśli trzeba po parę razy, żeby zrozumieć niektóre <głos> fragmenty i dłuższe słowa. E, jest to bardzo przyjemne i dlatego lubię naukę świata dysku i dlatego ten e, cieszyłem się na myśl o przeczytaniu czwartej części. E, która jest, aha, bo one tematycznie idą więcej tak. Pierwsza nauka świata dysku była właśnie o powstaniu wszechświata i, i powstaniu życia na Ziemi. Druga była bodajże o ewolucji. Trzecia chyba przyglądała się konkretnie ludziom z antropologicznego punktu widzenia i paru innych czwarta jest jakby wracamy, wracamy do powstania wszechświata i powstania ziemi ale też w wymiarze mm, chciałem powiedzieć mitologicznym bo, bo jest mowa o różnych różnych wizjach różnych ludów jak, jak, te, jak ta ziemia powstała jak to miało być bo ogólnie książka, jest, książka konfrontuje metodę naukową i, i ten racjonalizm z wiarą i te części popularno-naukowe jak zwykle czyta się bardzo fajnie, nawet jeśli nie rozumiem, co czytam. Natomiast część fabularna w tej części jest beznadziejna. Jest, hmm. jest tragiczna i jest koszmarna. Chodzi o to, że po kolejnym przypadkowym eksperymencie na dysk trafia bibliotekarka ze świata kulistego, czyli tak jakby naszej ziemi, tylko to nie jest nasza ziemia, bo, bo nie ma na niej Terego Praczeta, który napisał cykl dysku. To się nie zapełtla. E, więc to jest fikcyjna ziemia. Więc ta bibliotekarka trafia na świat dysku, gdzie przypadkiem fundamentalistyczni wyznawcy jednej z religii e, ten wnoszą o, o proces, bo próbują udowodnić, że, że ten świat kuli powinien należeć do nich, bo to jest jakiś element ich wierzeń i magowie muszą bronić, że to oni powinni się nim nadal opiekować. I rozsądza oczywiście wetinarii, mm, czyli... Jaki on ma tytuł? Patrycjusz. Patrycjusz, tak, Patrycjusz wetinary, czyli władca Ankmorpor największego miasta na dysku. I okej, okay, jakby założenia są spogo. Natomiast wykonanie jest tragiczne. Znaczy, bibliotekarka jest tak płaską postacią, jakiej jeszcze nie widziałem na świecie hmm. dysku. A magowie zostają wykrzywieni na dyrektor Ritkali, który. Okej okay, zawsze był opisywany, że jest trochę bardziej inteligentny niż się wydaje. Tutaj po prostu zamienia się w worełdownika racjonalizmu i wyznawcę metody naukowej i to jest po prostu takie wykrzywianie postaci, żeby, żeby ją nagiąć do tego, co, co autor akurat próbuje powiedzieć. I ja już mówiłem, że prasze tmiewa zapełdy, że, że wskakuje na podium i, i, i prawi kazania, tyle tylko, że kiedy piszę dłuższą formę, kiedy pisze kolejny tom świata dysku czy cokolwiek, czy, czy nację, to jest... Zgrabnie wpleciony w całość? Plus ja się oczywiście z nim zgadzam, więc, więc nie mam z tym problemu. Ale to jest po prostu tak koszmarnie napisane, jakby, wiesz, jakby on to oddał jakiemuś starzyście do, do, do napisania, że znasz mój styl, napisz coś w tym deseń. I nie wiem, no nie chcę, nie chcę wnikać, czemu tak się stało, zwłaszcza, że konkluzje mogą być smutne. Wolę na przykład myśleć, że ponieważ Terry się teraz spieszy, żeby kolejne książki wypuszczać, więc nie chciało mu się nad tym przysiadać, żeby nie tracić czasu. I dlatego wypluł z siebie coś takiego, ale po prostu tak jak zwykle czytając naukę Świata Dysku, wiedziałem, że muszę ehem, przebić się przez rozdział popularno-naukowy, żeby dobić do części Świata Dysku. Tak teraz drżałem na samą myśl o tym, że po 20 stronach e, naukowych, których nie rozumiałem, będę miał 5 stroniczek Świata Dysku, które był beznadziejne. E, więc nadal polecam, ale... Chyba nawet wspominięciem tej, tej części fabularnej, bo jest naprawdę zła. Nawet Dobra. jeśli to zebrane do kupy to jest tylko 30 stron, to jest to 30 wyjątkowo kiepskich stron.
2: Także to ja tak się wspinałem trochę od najgorszych filmów do trochę lepszych. To teraz Leży się bardzo dobry. Znaczy taki, który mi się bardzo podobał. E, czyli Dawn of the Planet of the Apes tudzież jak to nazywa one Trailers Rise of the Dawn of the Planet of the Apes Origins The Beginning bo to rzeczywiście jest tytuł, który chwilę, chwilę ci zajmuje, zanim go wymówisz w pełni e, a jeszcze nie mówię o tym, że nie jestem w stanie zapamiętać, co było najpierw Rise of the Planet of the Apes czy Dawn of the Planet of the Apes e,
1: no jak to, najpierw świta, a potem wschodzi, nie?
2: No na logikę tak, tylko właśnie tak, na ale tego je na nazwać odwrotnie. My najpierw jest Rise of the Planet of the Apes, a potem jest Dawn of the Planet That of the no Apes. No a jak no były właśnie. polskie tytuły swoją drogą? E, chyba plan, m...
0: Planeta Małp Początek? Nie,
2: początek planet.
0: A
1: nie, nie było coś ze świtem?
0: Geneza Planety Małp i świt. No, geneza, Geneza
2: Planety Małp, a drugie to, nie wiem, pewnie, pewnie Świt Planety Małp, ale prawdę mówiąc nie przyszło mi do głowy sprawdzić.
0: No, mniejsza o to. Aby, słuchaj, bo ja szczerze mówiąc znam klasyczną planetę małp, znam... Nie wiem, jakby to ładnie powiedzieć. Znam specyficzny rim, remake e, Tima Bartona, ale nie oglądałem tych, tych prequeli.
2: One podobno są dobre.
1: Znaczy ja widziałam pierwszy, bardzo, bardzo ja fajny. Pierwszy,
2: pierwszy bardzo lubię.
1: drugi jeszcze uh. nie widziałam. Ale wyglądało, znaczy... Uh. znaczy
2: wciąż uh, w, wolę pierwszy, Ewolucja Planety Małp Tak się nazywał drugi
0: A pierwszy był Geneza, geneza
2: Planety Małp Więc po polsku to ma więcej sensu e, Tylko teraz na, Następny film e, Amerykańscy twórcy nazwał e, Evolution of the Planet of the Apes zabijał ćwieka Polskim wydawcom e, Tak, e, Bardzo mi się podobały oba filmy Z zupełnie, z zupełnie różnych powodów Powiem wszystko jakby, pierwszy film jest filmem o ludziach, a małpy są... E... Tam gra James Franco? Tak, James Franco. W sequelu no. też, czy już nie? Nie, w się nie pojawia, znaczy tylko tam we wspominkach Cezara. E, no i tak jak pierwszy jest, pierwszy jest o ludziach, a małpy są jakby katalizatorem do fabuły, tak jakby nas jakby przejmują potem pałeczkę, ale mimo wszystko cały czas jakby James Franco pozostaje głównym bohaterem no i tylko widzimy jak właśnie rodzi się ta społeczność tych inteligentnych małp natomiast drugi jest już ewidentnie o małpach znaczy są tam ludzie niestety, bo oczywiście ludzie wychodzą w tym filmie najsłabiej, znaczy są najbardziej dwuwymiarowi i każdą, wież, każdą postać można sprowadzić do jakiejś jednej cechy i to jest zasadniczo tyle co jest, co szkoda, że pojawia się tam Gary Oldman, który tak naprawdę jedyne co, jedyne co robi w tym filmie to mówi przez megafon. A, i to jest jego cała osobowość. Jest, jest, jest tym przywódcą, który się, przywódcą, który się boi małp i zasadniczo uważa, że muszą się wszyscy, muszą się ratować i żeby się ratować to muszą wybić te małpy. Ale jest, też, ale jest też dobry szpan inżynier bla, 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 bla i są tam też inni ludzie no a tak naprawdę główna oś fabuły to są, to są właśnie małpy czyli Cezar i jego rodzina I Cezar to jest właśnie małpa z pierwszej planety małp Ta, to od której wszystko się zaczęło którą gra Andy Serkis
0: i co te małpy robią?
2: Małpy... E, małpy przede wszystkim... Znaczy tak. E, po pierwszym filmie jakby małpy zamieszkały w lesie. E, a e, ludzie, ludzie wyginęli właśnie przez wirusa, który, który został wypuszczony razem z tymi małpami. jakby Z laboratorium. Z e, I... Więc jakby ludzkość przetrwał, przetrwał tam jakiś ułamek całej ludzkości, więc mia, całe miasto. Nie pamiętam w jakim to się mieście dzieje. San Francisco? Być może w chyba.
0: Tak. na pewno były
2: sceny na moście.
0: Pamiętam z trailera. To tak, 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 San Francisco.
2: E, więc, A może
0: to właśnie w drugim?
2: Więc całe miasto nie, w pierwszym też były. E, całe miasto jest zarośnięte, zapuszczone, zresztą mają resztki jakiejś energii. No ale to, to nie jest społeczeństwo, to jest tylko grupa jakby e, grupa ludzi, którym udało się jakoś przetrwać. I, I walczą o przetrwanie cały czas. No tylko, że właśnie ponieważ tam kończy im się energią, muszą się dostać do Tamy, która jest, jest w stanie dostarczyć im energii, a akurat w tym miejscu żyją małpy. Więc zaczynają się, więc próbują się jakoś dogadać. No ale też ludzie nie lubią tych małp, a część małp nienawidzi ludzi. E, a Cezar próbuje to jakoś pogodzić. Czy ludzie próbują odkupić ziemię za gaś koralików? Nie, nie. Aż takich nawiązań nie ma. E, no i jest e, oprócz Cezara, już za, zapomniałem imię, bo już jakiś czas temu to oglądałem, więc w każdym razie jest, e, oprócz Cezara, który jest przywódcą całej tej populacji małp, jest jeszcze i jego rodzina, ma córkę, ma... E, ma syna, no jest właśnie małpa, która nienawidzi ludzi i też uważa, że nie, nie powinni się z nimi dogadywać I jakby na tym e, głównie tutaj się toczy większość konfliktu w filmie, właśnie na tych rodzinnych niesnaskach i właśnie i konflikcie i jakby cały film jakby trzeba oglądać jako film o małpach które próbują radzić sobie z zewnętrznym zagrożeniem ze strony ludzi którzy z jednej strony są racjonalni jakby nie, nie mają za bardzo surowców do tego żeby toczyć walkę z małpami, ale z drugiej strony chciałyby ich wszystkich pozabijać, ale muszą, muszą się z nimi jakoś dogadywać. Więc to jest tak, a małpy też z drugiej strony też nie mają, nie mają takiej technologii jak ludzie, ale też mają, ale jest ich w sumie więcej i są sprawniejsze, więc jakby chciały, to też mogłyby ich pozabijać. Więc tak ten niby jest między nimi sojusz, ale taki bardzo, bardzo nietrwały który w dodatku... Sojusz czy pokój? Pokój, pokój. I jakby pod tym względem właśnie takim politycznym, sytuacji politycznej w tym filmie jest to w miarę interesujące i właśnie na poziomie tych relacji między małpami, które są najciekawsze i które rzeczywiście mają jakieś charaktery, nawet jeśli w, w jakby podstawowym wymiarze, to się tam sprowadza do tego, że Cezar jest tym w miarę wyważonym przywódcą, a jego córka jest hmm, hmm, znaczy jest tutaj trochę emocjonalna i też jakby chciałaby, chciałaby po prostu spokój, żeby jej rodzina żyła, żyła w pokoju, a, i, a jego syn jest...
0: Przepraszam, przepraszam, czy, czy ta małpia córka jest zbuntowaną nastolatką?
2: Nie, nie, nie zbuntowanym nastolatkiem to jest jego syn, w każdym razie jest no to, to, to się dużo dzieje, ale jakby poza, poza tymi podstawowymi jakby cechami charakteru są tam jakby przebłyski różnych innych interesujących zachowań I, i no, film ogląda się głównie dla małp które zresztą są fantastycznie przedstawione rzeczywiście mają niesamowitą mimikę i nawet jeśli to jest CGI to jest to jeden z lepiej wykonanych.
0: Przepraszam, czy wszystkie małpy były zrobione komputerowo, czy statystami były prawdziwe
2: małpy? Nie nie wgryzałem się aż tak w kulisy kręcenia tego filmu, ale prawdę mówiąc wszystko wyglądało bardzo, bardzo realistycznie. Ale tak podsumowując, naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tych filmów i też zresztą ostatnio widziałem wypowiedź Jakiegoś włodarza z Foxa, który właśnie jakby na przykładzie, na przykładzie planety Maup, tej nowej planety Maup i X-Menów, jakby mówił o tym, czym powinny być sequele i że właśnie, że starają się, żeby to nie było po prostu więcej tego samego, tylko żeby. Zrobić, zrobić coś trochę innego, żeby jakby, bazując na tym, co już było, zrobić coś innego, żeby przyciągnąć też trochę inną grupę odbiorców poza tą, która oglądała oryginalny film i właśnie rzeczywiście jakby widać w tym filmie, że to nie jest, to nie jest jakby więcej tego samego. To jest jakby zupełnie inna historia, jakby, która niewiele ma wspólnego właśnie z pierwszą częścią, szczególnie, że jakby poza Cezarem tam nie ma żadnych postaci, które by się powtarzały i tam poza tam niektórymi tam starszymi małpami. Ale właśnie jest to zupełnie, zupełnie inna historia, na trochę inną skalę niż, niż w pierwszym filmie, ale też nie na taką skalę, żeby to był żeby to była jakaś walka o uratowanie świata, tylko po prostu... Patrz, planeta
0: małp, Tima Bartona.
2: No właśnie. Ale wci więc wciąż pozostaje na tym poziomie jakby rodziny, i jakieś tam społeczności bez jakby uciekania się do nie wiadomo jakich ten, rozwiązań fabularnych i twistów. No jest bardzo miłe. Rzeczywiście jakby relacje między małpami i ludźmi są bardzo fajnie pokazane i relacje między małpami i małpami są bardzo fajnie pokazane. Nie tak fajnie są pokazane relacje między ludźmi i ludźmi. Ale wciąż to jest bardzo dobry film.
0: Myszu. Teraz
1: ja, teraz ja, teraz ja. <grywa> To skoro jesteśmy przy filmach w to udało mi się wreszcie obejrzeć Big Hero 6, ponieważ nie wybrałam się na film w polskich kinach, gdzie był pod tytułem Wielka Szóstka, jeśli dobrze pamiętam. Ponieważ jednak przy animacjach staram się najpierw oglądać film w oryginale, a dopiero potem w polskim dubbingu. I jakby... Big Hero 6 jest tym, czym w zamierzeniu twórców mam wrażenie miało być pod, od początku, to znaczy połączeniem tego, co najlepsze w Disney'u i Marvelu, ponieważ Big Hero 6 jest oparte na mało znanym komisie ze stani Marvela.
0: Z którym ma bardzo niewiele wspólnego.
1: Do tego też zamierzałam nawiązać, z którym właściwie ma wspólne nazwy, znaczy imiona postaci i niektóre cechy tychże postaci, ale bardzo, bardzo niewielkie. Zresztą jakby twórcy się otwarcie przy, przyznają do tego, że spodobał im się tylko jakby ogólny za, z, zamysł komiksu i od początku zamierzali um, traktować go raczej po macoszemu, wykorzystać go raczej jako inspirację, niż um, bazę pod, pod adaptację. Nam zresztą się przyznali, że tam chyba jeden z nich przejrzał trzy cztery zeszyty, a jeden z głównych scenarzystów w ogóle nawet po komiks nie sięgnął. I Tam
0: wcale nie było dużo do czytania, bo to nie jest jakiś... Wiesz. Nie,
1: ale chodzi jakby o, 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 o wiesz, o, o pewne, pewne podejście, bo jednak zazwyczaj um, adaptacje czy ekranizacje się robi w, w dość dużym stopniu w oparciu o materiał źródłowy. Um, a tutaj mam wrażenie, znaczy nie czytałam komiksu, ale jakby to, co, to, co ja też Disney czyta. stworzył, jest strasznie, strasznie sympatyczne. Natomiast jestem bardzo ciekawa, jak jakie zdanie mają ewentualni fani oryginalnego komiksu, czy to, co Disney zrobił. Nie znam zrobił. ani
0: jednego. No właśnie, ja Słuchaj, bo to próbowałam
1: jest, znaleźć jakieś opinie i nic jest, mi w ręce nie To wpadło. jest
0: komiks, który Marvel zrobił, nie wiem, na jakiejś fali zainteresowania mango w Ameryce, nie wiem. Tak. Bo to jest po prostu amerykański komiks o japońskiej grupie superbohaterów, nastolatków superbohaterów, dziejący się w Tokio. I to jest wszystko, co ja o tym wiem tak naprawdę. Bo oni mieli, nie wiem, jedną, może dwie miniserie, a potem pojawiali się raz, na jak bardzo rzadko, kiedy ktoś sobie o nich przypomniał, a akurat wysyłał swojego bohatera do Japonii. A to, to jest po prostu, no, że tak powiem, duperel w historii Marvela. Drobiazg, drobiazg tego słowa szukałem.
1: Mniej dosadny niż duperel. A w każdym razie... Y różnice między oryginałem a, a wersją Disneya są dość znaczące, mianowicie pierwsze, takie największe to jest, że akcja została przeniesiona do um, wymyślonego miasta San Francisco które jest połączeniem San Francisco i Tokio i jakby nie jest to powiedziane w filmie, ale twórcy wymyślili sobie, że to jest po prostu alternatywna rzeczywistość, w której po wielkim trzęsieniu ziemi, w, które zrównało z ziemią praktycznie San Francisco, um, i odbudowano miasto dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu Japończyków i jakby japońskich imigrantów i tak
0: powstało San Fransokio. Ale bohaterów to chyba nieco wybielili, co?
1: Tak, to znaczy biorąc pod uwagę, że um, chyba cały skład oryginalnego komiksu oprócz jednej kobiety to są um, Azjaci. Znaczy Japo Japończycy. Japończycy, tak. Znaczy wiesz co, bo tam... tam um...
0: Japończycy z różnych grup etnicznych, no no, ale wszystko Japończycy.
1: nie. Patrzę się na ciebie z pytaniem, bo mówię, komiksu nie, nie przeczytałam, prze, przejrzałam tylko to, co było na Wikipedii. Um, I to też tak bo Zresztą o komiksie oryginalnym wcale tak dużo nie było. Natomiast w wersji Disneya, um, pomijając już, że od czasu um, Tangled Disney animuje swoich um, ludzkich bohaterów właściwie z tego samego um, modelu pod tytułem Małe ciałko, duża głowa, duże oczy. W związku z czym wszystkie żeńskie bohaterki wyglądają bardzo podobnie, żeby nie powiedzieć jak siostry. Um, w związku z czym tutaj też mamy podobny, podobny design animacji. No i mamy głównego bohatera Hiro, który no na upartego jest, i, 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 jest Japończykiem, chociaż ta animacja tak bardzo bardzo mu te um, charakterystyczne rysy twarzy wygładza, żeby wyglądał bardziej europejsko. Um, mamy biały Japończyk. Tak, taki biały Japończyk. No ale wiesz, San Francisco mogli się tam różnie krzyżować. Ja się, ja się nie wtrącam, ja nie wnikam. Um, poza tym mamy jego brata, um, który też jest um, Japończykiem i mamy ich znajomych z um, uczelni, nazwalibyśmy to, nie wiem, Politechniką, czy MIT. Um, ich nie ich odpowiednik um, takiej właśnie uczelni zaangażowanej w, w cybertechnologię i mechanikę i tak typu rzeczy. No i tam mamy um, um, nie wiem, białą, białą, białą Europejkę, dziewczyna, która może jest Azjatką, ale to, mówię, animacja tak to spłyca, że nie widać. Um, ten białego, białego chłopaka, który jest ten taki stereotyp, e, w, w, ten, e, no, taki uczelniany leser, któremu się nic nie chce, a potem się okazuje, nie wiem, to może być spoiler, ale potem się okazuje, że on jest basically pani Twain. po prostu pochodzi z bogatej rodziny i nic nie robi, bo mu się nic nie chce. Um, i, i czarnoskóry um, facet, którego ksywka jest wasabi, co jest odniesieniem do komiksu i w sumie byłabym ciekawa, jak fani komiksu zareagowali na um, nie tyle wybielenie, ile wręcz przeciwnie um, postaci z komiksu. E, znaczy jakby już abstrahując od, od zmian względem, względem oryginału, film jest strasznie sympatyczny z kilku względów. Przede wszystkim twórcom się udała rzecz... Um, dość, mam wrażenie, rzadka, mianowicie udało im się stworzyć um, kultowego robota. To znaczy, tak jak żeśmy się zachwycali a propos recenzji Interstela tym, że jakby jedyna rzecz, która na przema przemawia na korzyść tego filmu, to są niesamowicie opracowane postacie robotów.
2: Nie no,
0: nikt nie mówił, że to jedyna zaleta Interstellar. No, no,
1: ale jedna z większych, do, do której nagminnie wracaliśmy, że jakby roboty są za um, Tak... Y w ostatnio w ostatnio że mieliśmy parę takich robotów, które bardziej zapadają w pamięć, czy, czy tam Woli, -E, czy oczywiście wcześniej jakiś C-3PO, d 2 i... Ostatnio. A, mówi w ogóle, no takie najbardziej... Twoja
0: definicja ostatnio dzisiaj jest... <laughs> ostatnio mnie zaskakuje.
1: No chodzi takie najbardziej czołowe przykłady robotów, które się jakoś zapisali w... Hal? Ale jest sztuczną inteligencja dla mnie, bardziej niż robotem robotem. No, ale abstrahując, w każdym razie w Big Hero 6 twórcom udało się stworzenie, moim zdaniem, takiego absolutnie um, kultowego robota, którego jak tylko człowiek widzi i pozna trochę bliżej, to, to po prostu natychmiast jest ta chęć pod tytułem ja chcę mieć takiego robota. Um, I jest to Baymax, którego um, widzieliśmy w trailerach. On jest taki duży i okrągły i, 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 i huggable.
2: Wygląda tytułem, jak by... Stay, stay Puft Marshmallow, Marshmallow
0: Man. Jakby Kubuś Puchatek był robotem, byłby <laughs> Baymaxem.
1: Tak, i ma... To mi się zresztą strasznie spodobało, że jego design, jego twarzy jest wzorowany na takich japońskich małych dzwoneczkach. To się nazywa Suzubel. I rzeczywiście to widać z takim oczkiem. Nieważne. W każdym razie jest po prostu... Znaczy, fenomen tego robota polega moim zdaniem na dwóch rzeczach. Jedno to jest to, że... ma... To jest to trochę takie nazwijmy to fenomenem Draxa, to znaczy ta postać, która jest śmieszna dlatego, że nie łapie pewnych rzeczy. E, I to jest rzeczywiście w filmie bardzo fajnie wykorzystane. A druga rzecz to jest, um, ma świetnie wyważony comedic timing. I to jest comedic timing, który polega przede wszystkim na, na przeciągnięciu, przeciągnięciu żartu na tyle długo, że żeby był jeszcze śmieszniejszy niż, niż w pierwszych chwilach, ale żeby go nie przeszarżować. Jest po prostu bardzo, bardzo fajnie wyważona postać.
0: Tak. Nie, on, on ma dialogi?
1: Tak, on mówi.
0: Chyba nie słyszałem w mhm. Zwiastunach. Jak to? W zwiastunach, za...
1: zwiastunach jest, jest jedn... Znaczy szkoda, że to jest w Zwiastunie, bo to jest chyba najśmieszniejszy jego tekst w całym filmie, ale kiedy w trailerze jest pokazane, kiedy w pewnym momencie baterie mu zaczynają siadać i zaczyna się zachować, jak, jak jakby był pijany i w pewnym momencie siedzi i jest scena, kiedy on siedzi i głaszcze kota jest takie... Harry, baby!
0: Chyba trzeba znać film, żeby docenić... Doki. You had to be there. Ale w polskim dubbingu Zamachowski go podkładał? Mam wrażenie, że kiedyś tak czytałem. Jeżeli
1: tak czytałeś, to znaczy, że muszę sięgnąć po, po polski dubbing, dlatego że Zamachowski w każdym filmie Czym... jako dubbing to jest coś, co muszę ja obejrzeć. Sobie,
2: że czytałeś i zapamiętałeś, że podkłada pod niego głos w niej Zamachowski, a i tak się zdziwiłeś, że on mówi w tym filmie. No bo... Nie wiem, no mógł mruczeć. No,
1: wiesz, Zamochowski ja podkładał Lilo i Stitcha. Lilo i Stitch przez większość czasu wydaje się być dźwięki, a nie mówi.
0: Lilo czy Stitcha? Tak, <grym> ja powiedziałam. Lilo i Stitch, wydaje się być dźwięki. No,
1: w, w sensie, w Lilo i Stitchu Stitch, tylko skrót myślowy, przepraszam. W Lilo i Stitch, Stitch przez sporo część filmutku wydaje się być dźwięki. No, to też podkłada Zamochowski. Um, ale jakby to, co mi się. Bo, bo tak jak mówiłam, że. Big Hero 6 łączy elementy Disneya i Marvela, więc mamy to takie e, disneyowskie ciepło i to takie postacie, z którymi możemy empatyzować, e, tfu, sympatyzować um, i, i jakby wątki... Z, ten, bądź, bądź, bądź sobą, znajdź swój cel w życiu,
0: rób to, co kochasz. Połączone z Marvelowym, nudnym i nieciekawym złoczyńcą, bo nie powiedziałaś ani słowa na temat zagrożenia w filmie, więc... <grym>
1: Odliję na to też, ale nie do, 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 wiesz, takiego schematu pod tytułem y, zanim wyruszysz w przygodę, zbierz drużynę. E, no, ponieważ bohaterowie filmu zostają y, tam, super bohaterami, czy po prostu bohaterami, którzy chcą walczyć ze złem dzięki swojej inteligencji i zdolnościom właśnie tam technologiczno-mechaniczny, po prostu tworzą sobie um, stroje do walki z, ze złem. I pod tym względem to jest właśnie połączenie marvelowego, superkomiksowego, znaczy superbohaterskiego filmu, akcji pod tytułem A musimy uratować świat przed wielkim złem, a disneyowskim ciepłym pod tytułem A, rodzina i przyjaciele, wsparcie bliskich. Jednak to, co moim zdaniem najbardziej przemawia na korzyść Big Hero 6, to jest to, że film... Radzi sobie z czymś, co w sumie Disney poruszał, ale nigdy nie, nie pokazał w dużym stopniu. Mianowicie się, się tutaj śmieliśmy z, z mamy Bambiego i z Bambiego, ale w filmach Disneya jednak bycie sierotą jest dość często przypadłością bohaterów, tak samo jak śmierć kogoś bliskiego. Bardzo rzadko, jeśli nie, jeśli nie nigdy, nie było pokazane, jak sobie ci bohaterowie z tym radzą. Zazwyczaj to już było jakiś czas temu. A Big Hero Sex rozpatruje zarówno, zarówno jakby właśnie bycie sierotą, jak i bardziej świeżą żałobę po bliskiej osobie. I robi to, w, mam wrażenie, w, w przystępny sposób dla, dla, młodych, dla młodych widzów, co jest ważne, bo właśnie mówię, Disney jakby wcześniej tego typu tematów nie poruszał, a przynajmniej nie w taki realistyczny i mądry i ciepły sposób co nie zmienia faktu. I zresztą pisałam, pisałam o tym na blogu, że... Ech. Ale ja taką samą reakcję miałam na, na, na Ale, Frozen. Czekaj, nie zrozumiem,
0: to, to jest cała twoja reakcja na cały film w tak, tym momencie? Tak, tak. Znaczy... Aha, bo zachwycałaś się przez ostatni kwadrans i teraz się trochę dziwię. No
1: bo fenomenalna animacja rzeczywiście San Fransokie jest zrobiona niesamowicie, zwłaszcza jak się wie, że to nie jest tak, że oni zanimowali tylko to, co widzimy na ekranie. Nie, jest cały silnik, który animuje całe miasto i ileś tam tysięcy postaci abstrahując od tego, co widzimy w filmie, on to miasto sobie żyje, te postaci Animuje postacie,
0: których nie widzisz. Tak. Których nie ma na ekranie.
2: Przypomnę, jakoś skojarzyło mi się z Black Mirror. Okej. Okay. zrobiło okay. mi się smutno. <grym> um,
1: I jakby fajne jest przesłanie i fajnie zrobione i są momenty, kiedy autentycznie się śmiałam w głos i postacie są sympatyczne i co działa, to połączenie Disneya i Marvela działa, jest naprawdę super. Ale... Eh, I na Frozen też byłam... Eh, I na Tangled też byłam... Eh, I na Wreck-It Ralph też byłam... e. Eh. Może... Maybe this makes me old, ale... Dla mnie Disney, niestety magia Disneya, to co sprawiało, że siedziałam oczarowana i szczęka mi opadała i płakałam i potem chodziłam i śpiewałam piosenki, dla mnie ta magia się skończyła na Księżnicz Księżniczce i Z Żabie, czyli na ostatnim rysunkowo animowanym filmie Disneya. Bo... Ja wiem, że oni wkładają ogrom pracy, czasu i pieniędzy w te animacje i ja to widzę. Ale dla mnie wszystko to jest kalka i... No i, i, i nie. Ale na ten temat kiedyś będę pisała szerzej na temat zmian w animacji Disneya i dlaczego mi się to nie podoba i dlaczego uważam to za spadek formy. Natomiast warto by Hero 6 obejrzeć, bo naprawdę jest sympatyczne i ciepłe i takie fajne.
0: Zaraz, no myślałem, że jest mech.
1: Dla mnie jest mech. A to nie znaczy, że... Ja nie twierdzę, że obiektywnie film jest meh, tylko że taka była moja reakcja, że widzę no zalety, to... widzę, że ma bardzo wiele do, do zaoferowania, a natomiast mnie nie
0: porwał. Nie podobał ci się. Mnie,
1: tak. Porwał mnie jakoś tak, wiesz, bardzo.
0: Okej. Okay. Pozostając przy animacji obejrzałem najnowszy film DC. Justice League Throne of Atlantis, który jest jakby pozostaje w tym samym wszechświecie co Justice League War i Batman i Syn e, i wprowadza Aquamena. i jest kolejną adaptacją historii z, z komiksów z linii New 52 nawet wydanych w Polsce bo to jest historia Liga Sprawiedliwych Tron Atlantydy trzeci tom wydany przez Egmont e, i w porównaniu właśnie do tych dwóch poprzednich jest lepiej niż Batman i Syn ale to nie jest trudne bo to był bardzo zły film i mniej więcej na tym samym poziomie co, co justy League War, czyli, Okej. Okay, biją się, jest całkiem spoko jak się biją. Film zaczyna się dobrze, bo Aquaman nie wie, że jest Aquamanem, nie zna swojej matki, nie zna swojego atlantyckiego rodowodu, żyje na brzegu, jest takim wyrzutkiem i właśnie zmarł mu ojciec, wiadomo, superbohater. A... I to jest spoko, to jest fajne wprowadzenie. I fajnie też w miarę podejmuje wątki dotyczące członków Justice League z poprzedniego filmu, że cyborg czuje się wyobcowany ze świata, bo jest teraz bardziej maszyną niż człowiekiem. Superman randkuje z Wonder Woman, co nie lubię, ale nieważne, niech będzie. Więc to jest w porządku. I jest nawet bardzo fajna scena, kiedy... E coś zaatakowało Łódź Podwodną i potem Cyborg prowadzi tam śledztwo i coś go zaatakowało i członkowie Justice League oglądają nagranie z tego ataku na Cyborga i to jest taka fajna scena, gdzie każdy członek zespołu coś od siebie dorzuca, coś tam zauważa eee, i właśnie widać, widać jaki, jaką każdy z nich ma wiedzę, na jaki temat, kim są, widać w tej scenie. To jest bardzo ładne, a Batman głównie stoi i, i mruczy potakująco, że tak, tak, on to już zauważył. Wiadomo, jest Batmanem i to jest bardzo fajne i jakby dochodzą do wniosków, kto to może być, kto to mógł być, o co mogło chodzić. Po czym jest Ciełcie i mamy scenę, ten, salę tronową w Atlantydzie i jakoś całe to śledztwo z poprzedniej sceny nagle, nagle straci sens, bo właśnie widzimy, co to było i o co poszło. A potem jest, no jest Atlantyda i Atlantyda wchodzi w pierwszy kontakt z ludzkością od lat i jest tam ktoś, kto podjudza Atlantydów do wojny ze światem na powierzchni. Ja mam wrażenie, że widziałem to już 15 razy. Prawdopodobnie dlatego, że w, w serialu animowanym Justice League był były dwa odcinki dokładnie na ten sam temat i były lepsze. Jak moment był tam fajniejszy. A więc, więc po prostu no historia, kontakt Atlantydy ze światem ludzi na powierzchni. Idzie tak jak zawsze. Ktoś próbuje wywołać wojnę, nasi bohaterowie próbują temu zapobiec. I Aquaman musi, musi udowodnić, jakby, że, że tam zasługuje na szacunek tych ludzi i odkryć swoje miejsce w tych dwóch światach i w ogóle. I wszystko bardzo spoko, gdyby to był film o Aquamanie. Gdyby to był film pod tytułem Aquaman, Fraun of Atlantis, to mógłby być dobry film. Bo Justice League nie robił tam nic. Niczego nie robił. A ponieważ to jest film o Aquamanie i on jest głównym bohaterem, więc jeszcze oni zostają chłopcami do bicia w finałowej scenie, żeby Aquaman mógł ich uratować. I to jest po prostu, to jest kontynuacja filmu Justice League War, gdzie e, sprali tyłek Darkseidowi. I teraz mam jakiegoś atlantyckiego wymoczka, który ich jedną ręką rozkłada po to, żeby Aquaman mógł się zaprezentować. I to po prostu tak źle wypada. Więc e, ja wciąż uważam, że DC ma fantastyczne animacje, tylko niech oni cholera zrobią znowu jakąś fantastyczną animację, bo to jest czwarta czy piąta z żeldu, która jest w najlepszym wypadku średnia. I to pomału zaczyna
2: się robić smutne. To chyba teraz w tym tygodniu. Jak zwykle możecie nas znaleźć na myszmasz.pl. Jakby co, to przypominamy, że byliśmy w podcaście Kapryfolium. Tam Coś też nas zasypiasz. Można tak, jakoś ciężki mam wieczór. No i możecie do nas pisać na myszmaszpodcast.pl.gmail.com
0: Albo zadawać nam pytania na asku i w tym tygodniu już na 100% super szwalnia będzie na awalonie ja już wysłałem tekst, to już to już nie jest w moich rełkach, teraz to trybiki redakcji się wolno obracają
1: słuchaliście podcastu Myszmasz możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na facebooku możecie nam także wysłać maila na Podcast jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak morfin na hulajnodze